0: Aflevering drie alweer.
1: Ja, jeetje, we gaan goed, hè?
0: Wat gaat de tijd snel, hè? Kun jij nog, uh, ja, normaal uh, over straat?
1: Uh, met een zonnebril. Ja ja, ja. ja. Beetje verkleed, maar dat is misschien denken mensen dat het normaal is. Ja, kinderen. ik denk dus dat, dat, dat is,
0: dat is, uh, dat hoort erbij. Ja. Vrouw die, uh, ja. <laughs> Maar nee, hartstikke leuk, aflevering drie. Ik zie Pieter al af en toe zenuwachtig uh, ja, voor het raam hier rondlopen. Want die mag zo meteen binnenkomen, maar nu nog niet.
1: Ja, die vindt het wel spannend volgens mij. Ja. En terecht ook.
0: Ja, ja, we gaan hem van alles vragen. Ik uh, ben wel heel benieuwd hoe hij het gaat doen. Het kan niet anders dan dat dat leuk wordt, want uh, hij is wel een hele makkelijke prater en heeft volgens mij ja. mooie verhalen.
1: Positief persoon. Ja. Hey, maar voordat wij Pieter laten aanschuiven, ik wil uh, ook wel gewoon even weten... Hoe is het eigenlijk
0: met jou? Ja, zo even dit moment gebruiken om bij te praten ook. Dat is wel goed, denk ik. Want daar komen ja. er toch te weinig aan toe. Um, hoe is het met mij? Ja, het gaat op zich wel goed. Ik, um, ik had wel even een uh, wat taaier weekend. Het wordt wel heel persoonlijk meteen. Ik weet niet of je daar op zit te wachten. Misschien precies jij erop te wachten, maar zitten de luisteraars er niet op te wachten. Nou. Nee, ik had... Um, ik had een paar dates gehad met een uh, meisje en um, uh, een jonge vrouw. Geen meisje, uh, zoals 30, dertig. Maar um, ja, dat, dat liep dan toch weer op niets uit. En uh, ja, ik had er wel last van. Dat uh, deed me toch wel dan wel meer dan ik had gedacht.
1: Wat vervelend. Dus het datingleven gaat niet altijd over rozen.
0: Nee, meestal wel, maar niet altijd inderdaad. Ja, kijk, daten op zich is natuurlijk heel relaxed. Vind ik eigenlijk heel erg leuk en ontspannen. Omdat je elkaar gewoon leert kennen zonder verwachtingen. Maar je komt altijd op het punt van gaan we door, gaan we niet door. Ja. Je, je, je bent... Toch steeds aan het nadenken over wat we willen we hiermee
1: aan het schakelen van is dit hem wel of is dit hem niet ja ja heftig
0: en uh, nou ja ook niet zo heftig maar ik uh, ik had er gewoon even last van uh, zondag maar uh, ja ik had natuurlijk gewoon toch alweer die ring meegenomen en
1: uh, oh ben je je bent op... niet op je knie je hebt natuurlijk nee. Oh, was maar waar ging het mis
0: ja het was pas d3 dacht ik later dat oh was ja misschien
1: was misschien iets te snel of zo, ja of was de Locatie niet goed of zo? Locatie inderdaad. Te veel mensen.
0: Ik had wel fotografen vast.
1: Oh ja, alles had je geregeld. Nou,
0: wat wel leuk was trouwens, op de date nummer drie toen... Oh nee, date nummer twee was dat. Toen kwam ik dus echt absurd veel bekende mensen tegen.
1: Oh, dus ze hebben direct kunnen keuren?
0: Nou, ik heb haar niet geïntroduceerd als mijn toekomstige vrouw. Maar wel als... Gewoon, ik heb haar niet geïntroduceerd. Maar ja, ik zag iedereen wel kijken van... Oh, oké. Wie heeft hij weer meegenomen? Dat je weet
1: het van die hoofd omhoog zicht gaat en ze zitten er nog.
0: Maar uh, genoeg over mijn dieptepunt. Heb, ja. uh, heb jij ook nog dieptepunt Als we toch hebben doorgaan uh, op de
1: dieptepunt? Uh, dieptepunten. Nou, ik heb een beetje een. Uh, ik, ben de, ik ben echt net terug van vakantie. Ik heb echt twee weken heerlijk genoten van vakantie in Italië.
0: Je bent ook echt irritant, bruin. gewoon.
1: Ja, het gaat uh, is over twee maanden er wel weer af. Nou, oh, ja. een maand. twee maanden. Twee, <laughs> een, ja. maand, een week. Um, maar echt, echt heel fijn om van alles en even in iedereen weg te gaan uh, en te zijn. Maar ik vind zo'n moment terugkomen van vakantie en dan weer. Um, uh, ik ben helemaal fris en helemaal weer zien in werk en alles. Maar dan gaat dus school weer beginnen van die kinderen. Uh, werk is natuurlijk gewoon weer. Gaat weer verder waar je gestopt bent. Um, en ik vind dan zo'n dal ingaan. Want het klinkt echt als een. Maar de herfstperiode, de winterperiode, waarin je dan nu kijkt tegen regen en dus lagere temperaturen. Dat vind ik al best wel een beetje. Hmm vervelend of zo. Hmm. Een beetje uh, verdrietige... Een beetje een rouwperiode van de ja. zomer afsluiten. En ja, weer, echt. En dan ja. denken, oké, okay, dan komt er... En, en ik heb ook geen vakantie gepland staan, nu oh, in het vooruitzicht. En ja. dat maakt het wel dat ik denk, oké... Okay. en uh, Ik ben een fan van de winter, maar van de herfst, dat vind ik echt helemaal
0: niks. Ja. Maar we gaan gewoon wel iets heel leuks van maken hier op kantoor. Ja, ja nou, Toch? dat
1: doen we altijd. Het
0: vlies, uh, de zon, dekentjes... De zon is hier zon altijd. Het hier licht, uh, doet het ja, goed. Ja, heel banken, word je niet Wordt ruim... Heb je niet, wel eens geprobeerd, eh, maar, nee, maar... Heb je wel... Ja, oké. Okay. Maar uh, jij ja, bent helemaal oké. Okay, uh, ik ben oké. Okay. Uh, ja.
1: Nou, en ik, en ik heb dus ook echt zin weer in die podcast. Ik bedoel, dat had ik hier voor die twee ook. Um, en ik, ik vind het gewoon heel leuk om Pieter te gaan interviewen. Nou,
0: dan gaan we hem gewoon midden laten.
1: Ja, laten we doen.
2: Leuk dat je bij ons bent uh, aangeschoven, Pieter.
1: Ja, Pieter, welkom.
2: Ja, dankjewel, jongens. Welkom, ongelooflijk bedankt voor de uitnodiging. Ik ja, ik ben vereerd.
1: Nou, goed zo, dat moet ook.
2: Ja, ja dat, dat, dat dat eindelijk ontstaat. Dat mensen een
0: beetje ja, respect voor ons moeten ja. krijgen. Ja, ja,
2: nee, en de derde in rij, geloof ik.
1: Of ja. de
0: derde, ja, het niet de minste. Ja, ik merk <laughs> wel een soort van competitie uh, tussen directie onderling. Van wie heeft nou de leukste podcast zo meteen?
1: Ja, maar dat zetten ze zelf ook een beetje op, hè? Ja.
0: Dus nee, bij mij. Een strijd. doen wij niet zoveel aan. Ja,
1: ja. Ik,
2: ik werd al een beetje zenuwachtig gemaakt door Jorel vanochtend. Hij zei, vandaag de grote dag en ik moest even zoeken. Wat bedoel je? Je hebt ja. de podcast vanmiddag. Oh, natuurlijk. Ja. Maar dat hij dat dus ook weet, dat vind ik dan wel weer mooi. Ja. Ook, oh, hij vindt het waarschijnlijk ook spannend. Ja. Nee, hij
0: zit hiernaast, snap dus ik mee te luisteren, denk ik. Ja. Uh, Pieter, jij werkt als uh, CIO, Chief Innovations Officer. Of in Nederlands gezegd directeur innovatie. Ja. Gaan we straks alles over vragen en horen, want dat is een term die je toch niet zo heel vaak hoort. Hè? Dus daar zijn we heel erg uh, benieuwd naar. We hebben echt veel te bespreken. Uh, en ik we, hebben een hebben heel, ja, we hebben heel veel vragen die we willen stellen. Um, dus ik ben er ook wel een beetje bang dat we toch gierend uit uh, de tijd gaan lopen. Dus... Ik weet niet of je nog moet koken vanavond? Weet ze dat je niet mee eet Waarschijnlijk dat je.
2: Nou, ik ben in de gelukkige omstandigheden dat ik hierna nog een bol heb. Ja. Jullie hebben al een klein biertje voor me ingeschonken. Ja. Nu nog ja. een nul ik, ik ga ja. vanavond nog even bij vrienden op bezoek om een bol te drinken. En ik heb al gezegd, geen idee hoe laat ik kom. Ja. Ben je niet van ik ben nu voor thuis slaap.
0: Maar je gaat, oké, okay, nou, nee, dat gaat helemaal goed komen. Maar leuk. We hebben ja. veel, uh, hmm. we willen veel over je te weten komen. Nou, van harte welkom. Uh, als eerste misschien even op jou als privé persoon.
2: Waar, uh, wie ben jij, waar ben je eigenlijk opgegroeid ook? Daar zijn we wel benieuwd naar. Ja, ik ben opgegroeid in een uh, prachtig bosrijke omgeving, in het dorpje Bergendal bij, uh, bij Nijmegen. Ja. En uh, daar ben ik echt uh, geboren en getogen, uh, thuis uh, geboren, daar ook 18 jaar in het huis gewoond. En uh, op de Hoge Weg, dat, ja, je kent misschien Nijmegen en de omgeving een beetje, het is dus heuvelachtig. Prachtig hè? Dus, uh, daar? Prachtige omgeving. Je hebt de Oipolder beneden. Je hebt de Waal die door Nijmegen stroomt En de Romeinen een hele hoop bos. En uh, Ik heb dus eigenlijk in een uh, prachtig huisje midden in het uh, bos uh, gewoond. En daar ben ik uh, opgegroeid.
0: Ik zag jouw glunderen, Wietzke, bij het woord Nijmegen.
1: Ja, ik ben uh, geboren ook geboren in het getogen Nijmegen. Ja, Dus wij hebben wel wat raakvlakken. Maar daar komen we, daar komen we straks ja, nog op ja. uh, terug.
2: We hebben dat al een keer eerder over ja. gehad. Hè? We zijn elkaar nooit tegengekomen. Maar dat is nee. waarschijnlijk het leeftijdsverschil.
1: Ja, ja. ja. wel heel grappig.
2: Uh, jij, uh, jij bent nu
0: actief meer in de innovatiehoek en ook, ook met de RPA bezig, waar we straks nog wel verder over te spreken komen. Uh, maar ik, wat ik dus wel heel erg afvraag, jij als kind, was jij als kind ook al een beetje een nerd? Want het hangt toch een soort van nerd <lacht> imago omheen, natuurlijk om dat thema. Hè, dat... Ja,
2: ik ben zo'n grote nerd dat als er thuis bij ons iets kapot gaat, wat ja. met technologie te maken heeft, mijn vrouw de eerste is die je inspringt. En uh, ik altijd een beetje uitgelachen word van. Ja, joh, jij hebt daar niet zo heel veel verstand van. Mijn, mijn vrouw is ook dochter van een elektrotechnicus. Dus die heeft het echt van huis ook meegekregen. Dat heb ik niet. Uh, maar ja, natuurlijk, ja, innovatie, uh, technologie. Dan heb je natuurlijk al snel een uh, nerdy karakter. Het komt ook wel dat ik altijd in de technologie gewerkt heb. Mm. Maar als kind was ik helemaal niet zo'n weg zo uh, nerd. Nee, ik was uh, met heel veel andere dingen bezig. Maar uh, technologie niet. Ik heb wel met mijn buurjongen uh, een keer uh, naar de overburen gestapt. En zeg we hebben hier een brommetje zien staan... En uh, doet hij het nog, mogen wij hem opknappen. Heb hem natuurlijk, hem uit elkaar gehaald. taal niet met het idee om dat ding op te knappen. Nee, maar ja. natuurlijk zo snel mogelijk in de praat uh, te, te krijgen om door en de, de bossen van uh, Nijmegen te schudden. Ja, ja, ja. Nou, we hebben een uh, benzine ingegooid en dit ding deed het een boezietje vervangen. Nou, en, en dat was ongeveer het enige wat technische wat ik in mijn uh, leven heb gedaan. Zou dus niet helemaal waar. Um, want uh, ik heb vroeger heel veel aan fietsen geknutseld. Ik, uh, omdat wij zeg maar, in zo'n bosrijke, heuvelachtige omgeving wonen... vond ik het altijd mooi om een crossfiets te hebben. Uh, en kinderen op school die hadden dan vaak zo'n prachtig crossfietsje. Nou, mijn ouders waren niet gek genoeg om mij zo'n crossfietsje cadeau te doen. Die zeiden, nee, er staan heel veel fietsen beneden. Ga zelf maar wat uh, ja, mooi. knutselen. Ja. Dus ik heb heel veel aan fietsen geknutseld. Van de drie fietsen, één fiets maken, spatborden eraf. Oh, ja? uh, <laughs> grote wielen, kleine wielen en dan uh, scheuren... De heuvel af, skills die uh, altijd nog wel uh, verpas komen. Ja, ja. ja, ik heb mijn kinderen geprobeerd uh, uh, te leren wat een bandplakken is, maar ja.
0: nou, die zijn er niet. We wilden er niet in. Maar nee. dat is nee, volgens mij de missie van elke vader. vader dat, is toch, dat heb ik ook dat...
1: zo geleerd. Ja.
0: ja, ik heb het ook
2: geleerd. Ja.
1: Zouden ze dat nu nog doen? Zou... Zouden wij dat nu nog doen? Weet ik eigenlijk niet. Ja, ja, ik heb, ga ik dat heb doen. het
2: geprobeerd, maar het resoneerde ja. niet. Ze hebben ernaast staan kijken en je dacht, ik, de papa, er pap, zijn toch fietsenmakers? Schapen, ja, <laughs> precies. Ja, schoenmaker blijft weer leest. Ja. Uh, fietsenmaker blijft...
0: Nou. Ja. Uh, maar jij was niet zo'n kind wat met uh, technisch Lego bijvoorbeeld speelde? Dat nee, dat was bij. mijn broer. Um,
2: die speelde heel erg met technisch Lego. En mijn broer was drie jaar ouder. en Natuurlijk altijd uh, net wat uh, handiger en slimmer in alles. En eigenlijk had ik zoiets... Nou, als hij iets doet, dan moet ik juist iets anders gaan doen. Ja, natuurlijk. Om het toch een beetje te onderscheiden. Ja. Ja, dat is toch een beetje de competitie die tussen broers uh, altijd leeft in de family. Ja. Ja.
0: Technisch Lego, heb jij dat ooit? Uh, dat,
1: uh... Mijn broertje. Ik kom uit een gezin van vijf met vier meisjes en één jongen. En mijn broertje is echt uh, waar wij alleen maar met poppen speelden en lief kleurden en... Uh, mm -hmm. Bezig hielden met uh, poppen aankleden, was hij echt geen die volledig Lego-technisch Lego en dus wij hadden wel bakken aan dat soort. Uh, nou, dat ik,
2: ik heb wel gelego'd. Aan. en dat vond ik altijd wel leuk om dan uh, met mijn boer wat wat van die rollenspelletjes te doen en nou, dan hadden we een soort uh, stad gebouwd of zo en dan ja, ja. met autootjes erdoor rijden. Was ik Jan en hij Piet of andersom en ja. dan ja. hele rollenspellen. Ik geen idee wat we allemaal nee, gedaan volgens hebben.
0: Volgens mij heb je dus twee soorten kinderen die met Lego spelen. Je hebt kinderen die uh, inderdaad de rollenspellen gaan doen en ook met Barbie poppen. Nou, dat zie ik jou ja, minder, maar gewoon die poppen, weet je al en een uh, hele. Stemmetjes en, zo. en je hebt kinderen die gewoon alleen maar bouwen en dan houdt het op. Ja. Ja. Ik was ja. meer zo'n kind eigenlijk.
2: Ja, nee, ik, ik, ik had en verder was ik gewoon heel veel buiten aan het spelen. Ik, uh, ik, ik ging altijd naar buiten uh, naar school mm. uh, op een fiets, uh, dorp in kijken of je iemand tegenkwam om uh, mee te crossen of te voetballen of het uh, hokje. Uh, echt een buitenkind. Mm.
1: Hey, en um, zijn er dan ook dingen die jij als kind deed die gewoon echt niet konden? Dus heb je wel eens gestolen, Of heb je wel eens, ben je wel eens in een vechtpartij? Misschien toen je iets ouder was, maar ben je wel eens in een vechtpartij? Strafblad. Ja, ik, ja, ik op zoek wel. naar het strafblad. Shh, ik verkap het nog. Nou ja, ik.
2: Um, uh, uh, nou, dan zal ik even een, een, een boekje open doen. Ik, een buurjongetje van mij, Paul. Paul en ik waren grote mate. Weet je, wij. Uh, um, Paul is een. Vind je hier de naam? of dat is... Nee, Paul Paul Wendt, dus ik, ja. uh, Daar het uh, Ik het waarschijnlijk mee. Met, met name toenaam. Okay. <laughs> um, uh, Paul en ik waren dezelfde leeftijd. Alle drie uh, derde kind. Uh, alle drie dus uh, grotere boers en, um, en zussen. En toch een beetje daarmee als derde kind. Ik weet niet of je dat herkent. Dan ben je toch een beetje, on, on, een beetje wat onzichtbaarder. Je hebt wat mm. ouders die het al een keer meegemaakt hebben. En die er wel in ge geloven. Dus wij hebben alle ruimte genomen die we kregen. Ja, wij, wij waren wel echt de terror van, uh, van de buurt uh, oh ja. met, uh, met z'n tweeën. En vooral um, vuur en vuurwerk. Dat vonden we prachtig. Fikkie stoken in het bos. Maar ook uh, ja, in het bos, dat was dan wel leuk. Fikkie, maar het moest dan op een gegeven moment ook in het dorp gebeuren. Zodat het potentieel ja. wat zichtbaarder voor andere mensen was. En een van de dingen die wij gedaan hebben in de Rotsteek, waar ik uh, later ook nog wel echt spijt heb gehad. Wij hadden een overbuur van Dini van Buurans, een schat van de mensen. En daar kwamen... Vaak langs om een klusje te doen of, of Dini zag ons. En dat was het altijd de snoeptrommel, die kwam me altijd te tevoorschijn. Mm. Dus Dini was echt gewoon de held van, van de buurt. Maar Dini had een huis met twee prachtige witte, witte paaltjes. Um, en daarachter een garage. En die garage, en dat gebeurde in het dorp, stond nooit op slot. Dus daar stond een heel groot blik benzine in. Wat zij als reserveblik had. En wat ze dan deden is flink wat benzine over die paaltjes en dan een fix steken. En maar wat manier. we deden,
0: het klinkt alsof je het vaker deed, maar dat is, of is het ja, keer dat de,
2: Nee, dat hebben we. Nee, de één keer was zo mooi dat we dachten nou, dit moeten we vaker <laughs> doen. Maar um,
1: wat lekkere bel. Dat mooie
2: uh, uh, wit uh, gestuukt en geschilderde paaltje werd natuurlijk zo hartstikke zwart. Was, <laughs> ja. Ik weet niet wat. Nou. Um, dus op een gegeven moment dacht we, ja, dat is toch ook wel een beetje sneu voor, uh, voor Dini. En dat is toch een hartstikke goed mens. Dus wat wij gaan doen, wij gaan aanbellen. En van, Dini, mogen wij die paaltjes schilderen? Want dat ziet er niet uit. Nou, dat mocht een, een verre verhaal ten derde. Zij dus wisten dat jullie dat ook hadden. Nee, dat, dat, o, dat is niet. De de ouders jullie leken gewoon maar de, de helden we kregen, van uh, maar, nee, we kregen een soort vroeging van, uh, oké, okay, ja. wij lopen lol met, uh, met die paaltjes die in de fik staan. Maar dat kan niet, want Dini is altijd zo verschrikkelijk aardig. Dus dat gunnen we eigenlijk niet. Dus we we gaan het ook herstellen. Nou, wij die paaltjes schilderen en uh, nou, Dini konken. Nou, fantastisch jongens, prachtig. En de snoeptrommel kwam natuurlijk ja. weer het voorschrijven. Ja. Maar ze trok ook de portemonnee en hey, gaf oh. ons alle twee een tientje. Ja. Nou, dat is het. Het zuurste tintje wat we verdienden. Ja, wij stonden, wij moesten natuurlijk bloed ja. ja. bloedgeld bijna. Hij zei: Nee, Dini willen we niet hebben, want uh, we krijgen altijd snoep. Jongens, ik sta erop. Je moet er hebben. Nou, dat is dus eigenlijk twee je
1: beste straf, hè? Ja. Ja, dat was is het echt taart, ja. het zuurste ja. tientje
2: wat ik uh, ooit verdiend heb. Ja.
1: Dat heeft heel, heel vervelend ja. gevoeld. Maar, maar dus hoop
2: vuur en vuurwerk. Ja. En altijd vuurwerk kopen en klooien. En, uh, ja. Ja, dus dat wij, Lekker uh, een ja, ja, Die fase ga je nog
0: meemaken, denk ik, Bietzke. Maar ik, ik, mijn jeugd was oh, alleen maar vuur maken. En oh. gewoon alleen vuur maken was ja. leuk op zich. En dat wordt natuurlijk steeds erger. En ja. Ja, wat vuur, wat vuur, is dat bongen, toch? Vuurwerk, ja, net als met zakmessen hadden we het net ook over. Dat is, ik hou het echt ik, niet. Ja. Ja, Jongertjes. bereid je maar voor hoor. Want je hebt van de jongens die in zo'n dorp wonen, natuurlijk. Die gaan allemaal met elkaar. Uh...
1: Fikkie stoken.
0: Ja. Mooi eh...
1: schuren in de fiksting. een
0: schuren inderdaad. Ja. Uh, maar Pieter Pieromaan, dat was eigenlijk dus, dat was de bijnaam die je misschien ja, had ja, kunnen hebben ja. toen. Ja. ja.
1: Um, hey, en als we dan even uh, doorgaan. Hè, een beetje lage schooltijd hebben we dan, denk ik, nu wel een beetje genoemd. Misschien is dat hier ook wel een beetje middelbare school had tussen. Ja, dat was maar... het gewoon,
2: hè? Naar school en Fikkie stoken. Ja, dat is uh, een goede ja, samenvatting.
1: Maar ja. wat, wat ik denk, maar heel weinig mensen weten, is dat. Um, wij op dezelfde middelbare scholen hebben gezeten. Uh, want jij okay. bent in Bergendal opgegroeid en ik ben in Nijmegen opgegroeid. Uh, uh, Notre-Dame en Canisius. Ja, o, dat heb je ook gezeten. gedaan. Ja, dus waar we net over hadden. dus een leeftijdsverschilje. Dat is de reden waarom wij elkaar niet zijn tegengekomen. Maar we hebben echt hetzelfde pad bewandeld.
0: Ongelooflijk grappig.
1: En zoals het hoort bij schoolperiodes zitten er ook vaak jeugdliefdes aan verbonden. Ja. Heb jij nog uh, nu één, één van de... Nee grapje. Heb je er één die er nu oppopt in je hoofd, waarvan je denkt, nou dat was misschien wel echt.
2: Ja, ik, ik echt mijn eerste liefde, dat was denk ik een beetje, weet je, aan het eind van de middelbare school al. Dat was Suzanne. Ja, dat was dat was daar was ik een verliefd op. Ja. Geinig. Al laat bloeien laat uh. nee, me uh. <laughs> ja, ik, ik zit te denken
0: mijn eerste vriendinnetje ik was denk ik zes of zo. Maar ja, dat slaat natuurlijk ook helemaal niet. Maar meer op die manier, Nee, maar
1: echt, echt een vriendinnetje, echt een vriendje. Ja. Echt, ja echt, dat was laatste. echt
2: een vriendinnetje, echt gewoon het. Uh, en natuurlijk ik ging ook heel veel. Ik speelde ook heel veel met meiden. Dus mm. natuurlijk was ik wel eens verliefd. Maar dat ik echt gewoon. Ik ja, daar was ik echt gewoon. Uh, hout het boot van. Dat was uh, Suzanne. En dat was een beetje aan het einde van de lagere school zeg maar. Dus dat, dat was klas zes en. Suzanne ging naar een andere school toe. En uh, nou ja, ik ben er overigens later nog een keer tegengekomen Tegenkomen. in Nijmegen toen ik de Zevenheuvel lopen nope, deed. Echt. Toen stond ik bij haar het startvak. En dacht dat je het...
1: toen, oh, Suzanne. Nee, nee. totaal nee. niet.
2: Want het, het is grappig dat je elkaar gelijk herkent. Ja. Want je denkt, nou ja, weet je, het is uh, 30, 30 uh, 35 ja. jaar geleden, maar je bent geen steek veranderd. Je herkent ja. elkaar gelijk. En ik begreep ook gelijk. Ook, ja.
1: Dat is Daarom waarom zo leuk, Ja, 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 ja. ja. ja, ja.
2: Uh. Maar je bent dus niet getrouwd met uiteindelijk. Nee, ik Suzanne. Suzanne. Nee, nee. niet met Suzanne. Nee, ik ben met gediend getrouwd. Een, een, een meisje wat ik pas veel later aan het eind van mijn studie ben oh ja. uh, tegengekomen. Ja. Ja. Ja.
0: Als jij uh, uh, in de weekenden, in de avonden echt op team wil ontspannen, wat, uh, wat, wat doe je dan zo
2: uh, sport is voor mij uh, heel ontspannend. Ik, uh, ik, ik, uh, ik heb altijd veel hard gelopen. En, uh, maar door allerlei uh, ellendige blessures ben ik daarmee moeten stoppen. En heb ik uh, de fiets uh, gepakt. Dus dan ga ik even een rondje fietsen. En dan ga ik vaak inderdaad richting het strand. Want dan heb je een prachtig duinpad tussen was naar Katwijk, Noordwijk... ...en dan kun je gewoon even lekker een uurtje, uurtje fietsen. En ik vind koken heel erg ontspannend... ...op, uh, op een of andere manier. Ja, ik, uh, ik ben thuis ook wel de kok. Oh ja,
1: ja, ja, dat zit dus zo. Jij kookt altijd. Frans ja. als je er
2: de tijd voor hebt, dan ja. kook je. Ja. ja, ik ben in principe de, de default koker. En, uh, oh, top. En, en als dat dan niet lukt, dan uh, nou, pak mijn vrouw maar... het wel graag op. En inmiddels mijn kinderen ook, die zijn wat ouder. En die, die, ja, dat, uh, dat pakken ze dus wel op. op. Dus de banden ja. plakken. Ho maar, dit vinden ze, dit vinden ze leuk, vinden ze ja. ook ontspannend... En, uh, ja, maar dat is wel handig, want ik kan dus gewoon nu een van mijn kinderen bellen van. Joh, ja. Ja. Weet je, ik ben wat later. regelrecht inmiddels bij, uh, ja. bij de Coraatio groep druk, druk bestaan. Geen <laughs> ja. tijd met gat ja. boodschappen te doen. Ja. Kunnen jullie even pas dat je in elkaar draaien? Nou, dat doen ze ook. Ja. En
0: ik, ik weet uh, ook van uh, Pieter, ik weet niet of jij dat weet, uh, Wietseke... maar dat jij af en toe um, gewoon tochten maakt door Nederland op de, de fiets.
2: Ja, ja dat, uh, dat klopt. Uh, eigenlijk recent, en ik ben afgelopen zaterdag heb ik. Uh, ik had eigenlijk veel te lang niet gefietst. Dus ik dacht, ja, ik ga mezelf toch wel even op de pijnbank leggen. Gewoon in één keer uh, weer 100 kilometer fietsen. kijk hoe dat bevalt. Ja, fiets afgestoft. Dus ik heb uh, fietsen afgestoft. Uh, in de trein naar Alkmaar uh, gestapt. En van daaruit terug naar uh, Leiden gefietst. Uh...
1: Maar dan fiets jij... Hoe lang had je niet gefietst?
2: Nou ja, ik... Ik, 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 ik fiets dan... Afgelopen tijd heb ik sowieso af en toe 30 kilometer gefietst. Maar niet. Ja, maar dan even honderd
1: grote... kilometer fietsen, Pieter. Dat is niet zomaar ja, maar het, wat. Ja, maar
2: het, het viel wel mee. Op een gegeven moment denk ik toch dat je dan uh, je lijf daar toch op ingesteld is. Omdat ja, je dat, dat de is... vorige jaren hebt gedaan. Ja. En ik ben inderdaad vorig jaar, ben ik uh, wat ik ook heerlijk vind. Um, uh, ben ik gewoon drie dagen op de fiets uh, gestapt. Daar heb ik echt een, uh, zeg maar een Oestrace opgestapt. En... Rotterdam-Dordrecht Rotterdam, Dordrecht, uh, richting de Veluwe gegaan cool. en, uh, en, en door het Groen Hart uh, weer, uh, weer terug. Dat doe de drie hey. dagjes. Dat vind ik heerlijk. Drie dagen vind ik dan ook genoeg. Dan vind ik het een beetje te eenzaam worden. Maar ik kan ja. gewoon prima drie dagen in mijn eentje op de fiets
1: Wat goed ontspannen. Ja.
0: Fietsretret fiets,
2: ja. fiets, of zo. Ja, uh, ja zoiets. Ik
0: fietste vroeger al vijf kilometer naar school, maar ik heb niet het idee dat dat dan nou heel veel indruk maakt als ik dat vertel. Nee, nou, dat uh, valt een beetje uh, niet. Een beetje. <laughs> uh, Pieter, wij, uh, ik ken jou ook al een beetje als een man van goede Netflix-tips. Dus ik kan me voorstellen dat in jouw ontspanning, dat je ook wel af en toe Netflix... Uh, hè? Jij hebt me onder andere getipt ooit die serie van Michael Jordan, The oh, Last Dance. Echt Basketbal, uh, ja. waarin je tien afleveringen volgens mij ziet hoe dat helemaal is gegaan. Ja, dat dat boeiend, is er. he? ja. Heel, ja heel erg een goed. boels. Echt uh, aanrader inderdaad. Ja. Maar volgens mij heeft heel Nederland dat al gezien intussen. Uh, ja. Queen's Gambit heb je maar ook toen ja, ooit getipt ja. over schaken. Ja. Daar zit trouwens ook nu over nadenk. De, de rode draad van sport
2: wel een beetje doorheen. Heb jij ja. heb jij nog actuele series, sport, dingen, sporttips? docu's? Ja, weet je, Ik ben ook wel een beetje een, een wielren van naad. En je hebt een documentaire op Netflix die het team volgt, uh, Mobistar. Uh, en ja. ik weet niet precies. Het heeft een Spaanse titel. Ik weet niet precies hoe het uh, hoe het heet. Een dias, nog wat. De dag. Uh, maar dat is wel een boeiende uh, documentaire om te kijken hoe gaat dat nou eraan toe in zo'n wielerploeg en hoe bereiden ze zich voor op een grote ronde als de Tour of de Giro en dergelijke vond ik okay, heel erg boeiend. Feit. Ja en de Queen's Gambit ja ik ben niet niet de schaakfan of zo misschien zou je dat denken een beetje een beetje technische wijze creatieve neurk Ja, Nurg maar ik ben niet de grote schaakfan. Maar ik vond dat ik vond die serie gewoon heel mooi geacteerd en heel mooi gestileerd omdat dat die tijdgeest van ja. uh, van, van wat was het de jaren Iets ja, meer, lang geleden, een beetje dertig, veertig, vijftig was zo. het wel. Ja, prachtig. Ja. Ja. Heel mooi gedaan. Dus ik kan ook wel op verschillende manieren van genieten van zo'n uh, zo serie. We hebben jouw uh, <lacht> jeugd een klein beetje verkend. Uh, misschien leuk om even een brugje te maken naar jouw opleiding.
0: Jij bent ooit begonnen ja, met de opleiding econometrie. Ja. Ik vind dat dus klinkt als een hele interessante opleiding. Maar wat, wat, ja, wat leer je dan eigenlijk?
2: Ja, de, de, de econometristen, wat zij eigenlijk doen is de werkelijkheid in modelletjes proberen te stoppen en daarmee voorspellingen te doen. Hè. Dus je hebt macro-econometristen die bijvoorbeeld bij het Centraal Planbureau werken en allerlei vergezichten over hoe gaat de economie zich ontwikkelen of wat van demografische ontwikkelingen zijn op basis van allerlei macro-economische modellen. En dan heb je. Um, econometristen die heel erg in de financiële hoek zitten, die bijvoorbeeld bij pensioenfondsen werken en inschattingen geven. Oké, okay, weet je, als dit zeg maar het aantal deelnemers is en dit is de levensverwachting van die mensen, hoeveel Moeten we dan de komende jaren gaan uitbetalen? En welk deel kunnen we dan op welke manier beleggen? Dat is ook een uh, vrij complexe materie. Ik denk dat onze collega's van, uh, van Ferm daar heel veel over kunnen ja. vertellen. En ik heb uh, bedrijfseconometrie uh, gedaan. En okay. Dan kijk je heel erg naar bedrijfsprocessen en waar kun je bedrijfsprocessen optimaliseren, gebruikmakend van modellen. En wat ik bijvoorbeeld met mijn stageopdracht heb gedaan, is netloodlijnen. Dat bestaat nu niet meer. Dat is een grote containervervoerder, uh, die die grote schepen. Die opdracht van allerlei bedrijven containers over de hele wereld uh, aan het varen waren. En wat ik daar gedaan heb, is een soort model maken hoe zij hun schepen slimmer over de wereld konden routeren, gegeven een aantal opdrachten of verschuivingen in opdrachten van containers die ze van A naar B moesten brengen. Mm -hmm. Dat kun je heel modelmatig, heel wiskundig uh, benaderen. Hmm. En um, zo'n zo
0: actualiteit als het suez op een gegeven moment, dat uh, kom bij jou ook even anders binnen dan. Ja, ik uh, denk oh wel.
2: god ja, dat van welke reederijen... Ja, wie hebt er allemaal nu stress uh, na afloop ja, 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 daarvan? Ja. ja, Jochen, dan jij vroeg mij natuurlijk eerder van: Was je vroeg een beetje een nerdy? Nou ja, goed, weet je, econometrie is natuurlijk eigenlijk een beetje een, een nerdy-studie. Dus ik zat met uh, vrij veel, uh, vrij technologie-gedreven. Uh, um, nou ja slimme mannetjes en, uh, en vrouwtjes. Um ja, dat was ook nooit echt mijn ambitie. Om dan ergens in een donker keldertje heel slimme modellen voor een bedrijf ja. te ja, verzinnen. Want ik was alle mm. econometristen
0: zitten namelijk in een donkere kelder. Ja, ja dat, dat beeld kreeg ik
2: op een gegeven moment wel. Ik oh, ja. dacht van, jullie zouden het helemaal niet erg vinden om uh, oh, de rest ja. van je leven in het donkere kelletje oh, ja. uh, te zitten. En modellen uit te rekenen en er één keer per maand uit te ja. komen. Het... Eureka, we hebben weer wat drijants hey,
3: vervolgen. Hey, het schijnt dat wij
2: er ook eentje hebben in, de, in onze kelder, maar ik heb hem nog nooit
0: gezien. We, we hebben we gezien. geen kelder. Nee, we hebben geen kelder. Oh. Maar uh, jouw uitleg erbij helpt hem wel iets meer te plaatsen van, uh, ook, ook jouw loopbaan, hè? want ik dacht econometrie en wat je daarna hebt gedaan, wat is de, de overlap, maar je zegt bedrijfseconometrie, dus ja, bedrijfsmodellen, ja. dus ik snap dat wel beter. Dus ja. uh, Klopt het dat je er wel echt iets aan hebt gehad ook in je verdere ja, loopbaan? Ja, ik heb daar
2: zeker wat aan, aan gehad, weet je, ja. je leert natuurlijk op een bepaalde abstracte manier denken die okay, altijd uh, yeah. goed is, maar ik heb er uiteindelijk na mijn studie niet zo heel veel meer gedaan. Wel de eerste drie jaar, want dan ben ik bij consultiebedrijf in dienst gekomen en heb ik met name Modellen gemaakt voor financiële instellingen waarmee ze automatisch kredietaanvragen konden goedkeuren op basis mm -hmm. van allerlei uh, uh, gegevens die ze van hun klanten hadden. Credit scoring heette dat met een mooi woord. Uh, maar op een gegeven moment na drie jaar dacht ik van ja, um, ik, ik wil veel meer met klanten praten. Dus uh, ik, ik, ik wil accountmanagement doen, ik wil sales gaan doen, ik wil marketing gaan doen. Ik, uh, ik ga dus dat inhoudelijke weglaten en ik wil meer gewoon in, uh, in commerciële lijnfuncties gaan er zitten. Dus dat heb ik daarna echt jaren achter elkaar gedaan. Maar wel altijd bij technologiebedrijven. En ja. uh, wat ik daar zo leuk aan vond, omdat die technologie sector was eigenlijk een heel onvolwassen sector. Hè. En, en ja, wanneer begon ik daar te werken, weet je, in 1996 of zo. Mm -hmm. En elke jaar, elke twee jaar was er weer een nieuwe ontwikkeling die dan ja. helemaal de bom was en helemaal hot was. En dan moest je dan gewoon de propositie omheen uh, ontwikkelen. Dus die. Die was continu in beweging, uh, die sector. Heel onvolwassen, maar ook continu in beweging. Ik vond dat wel leuk, die verandering. Want telkens nieuwe dingen en uitproberen en kijken of het resoneert. Dat vond ik, dat vond ik prachtig. Daarom vond ik die technologie sector altijd leuk. Ja, en je hebt bij heel veel hele
0: grote namen heb je gewerkt. Hè? Dus in de bankensector, bij, bij de, de Big Four zag ik uh, voorbij komen ook uh, ja. uh, qua accountskantoren. En dat zijn natuurlijk ook kantoren die echt wel budget hebben om daar dan even op te hopelijk te lopen. Of dat proberen ze in ieder geval of in ieder geval. Hè?
2: Ja, ja, investeren. ja klopt. klopt. Dat zag je ook altijd. Hè? Dat de, uh, de KPMG's en de PwCs en ja. Anderson nu, nu uh, Accenture geworden in Deloitte toch eigenlijk al het voorop liepen in het uh, maken van diensten rondom die nieuwe technologische mogelijkheden die er zijn. Dat zie je eigenlijk nu, uh, nu nog steeds. Ja. Uh, dus ik heb inderdaad ook bij diverse bedrijven veel contact gehad met dit soort uh, grote consultancy uh, bedrijven. Um, ja, dat waren altijd uh, mooie professionele partijen om mee uh, samen te mogen
0: werken. Mm. Ja. En ook tegelijkertijd zit ik nu te denken vanuit mijn eigen werkervaring... de, de allerlastigste partijen om hele snelle uh, ontwikkelingen door te voeren. Hè? Omdat je zoveel legacy-systemen hebt. Als ik bijvoorbeeld denk aan een Rabobank of een Abinamro... waar ik ook heb gewerkt en waar jij ook uh, ja. bij betrokken bent geweest. Ja. Um, het, het is zo moeilijk om echt... Ja. Veranderingen door te voeren. Hè? of Met
2: alles waar je, met, uh, waar ja. je mee te deal hebt. Ja, dus dat klopt. Hè? Je, je ziet ook dat uh, de, dit soort bedrijven... die eigenlijk al vanuit hun bedrijf... heel vroeg in allerlei ICT hebben geïnvesteerd. Ja, de wet van de remmende voorsprong. Hè? En dan heb je eigenlijk echt wat je zegt... legacy-systemen staan. Oude mainframe-systemen die ook in de kelder staan uh, te draaien. Ja. Waarvan niemand eigenlijk meer weet... Ja, wat doen die dingen precies? Nou, laten we maar niet aankomen... want ze doen nog steeds hun werk. Um, ja Dus dat... dat Remt je wel bij dit soort bedrijven om dan zeg maar, het roer echt om te, om te gooien en iets heel anders uh, te proberen. Dat moet echt uh, geleidelijk, uh, geleidelijk aangaan.
0: Mm. We hebben nu al wel een groot deel van jouw uh, loopbaan, denk ik, gehoord. Er zijn nog stukjes die je missen in de route richting uh, Coratia toe?
2: Ah, um... Weet je heel lang, lang bij Microsoft gewerkt? Ja, bij ja, uh, Microsoft ja? heb ik, uh, heb ik uh, lang inderdaad uh, gewerkt. Daar ben ik op een gegeven moment... Uh, nou, ja, wat, wat, wat misschien leuk is om te vertellen, ik ben eigenlijk als consultant begonnen. Toen veel meer in commerciële functies terechtgekomen. Account management, partner management, marketing, business development en dergelijke. Uh, maar ik vond dat wel een belangrijk stuk, stuk inhoud. Het moet, het moet gewoon een Erg commerciële functie zijn, maar het moet ja. ergens over gaan. Dat dat ook... Nieuw is, innovatief mm. is uh, 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 en complex is. Ik vind het leuk om gewoon complexe dingen weer wat, wat simpeler proberen te maken. En op een gegeven moment miste ik weer die inhoud. Dus ik ben na veertien jaar inderdaad bij Microsoft ben ik uh, eigenlijk van de een op de andere dag gezegd van joh, ik, moet, uh, uh, ik heb geen zin meer om nog een jaar Microsoft te doen. Na 14 jaar, dan heb je het wel een beetje gezien. En ik uh, zag daar niet echt meer een uh, volgende stap. Zag ik, weet je, ik ga gewoon een jaar weer eens even terug, uh, die inhoud. In. En dat was net. Tijd dat er allerlei nieuwe interessante technologieën opkwamen. Big data, internet of things en kunstmatige intelligentie. Er was heel veel reuring dat dit soort technologieën allemaal businessmodellen op zijn kop aan het zetten waren. En toen ben ik in de slipstream van een aantal Belgen die daar hele prachtige inspiratievolle verhalen over vertelden. Bij gewoon bedrijven uh, uh, innovatiestrategieën gaan, uh, gaan ontwikkelen. En dat was best wel even een stap, weet je. Want... Ik had natuurlijk lang die inhoud niet meer in uh, gezeten ja. En ja toch wel een beetje geblufft. Nou, ik, ik heb bij technologiebedrijven gewerkt. En ik heb ooit consultie gedaan. Ik ga die dingen combineren. Maar dat, uh, dat heb ik met ongelooflijk veel plezier gedaan. Dat heb ik vijf jaar gedaan. Dus het is dus eigenlijk weer terug naar waar ik ooit begonnen was. Terug weer de consultie in gaan. Maar dan niet bij een bedrijf. Maar nou, zelfstandig en zo ben ik uiteindelijk ook bij Coratio terechtgekomen.
0: Ja, want wat heb je als eerste gedaan toen je bij Coratio in beeld kwam? Dat was iets anders dan wat je nu doet.
2: Ja, dat is, uh, ik, ik ben hier inderdaad als zelfstandige uh, binnengekomen. Heel eerlijk gezegd, ik kende natuurlijk Natasha Forens van ja, Microsoft. Microsoft. Ja, was een makkelijke Natasha. Mac die Link. was hier eigenlijk net binnen en die zei van, hé, hey, wat ik zie is dat wij als Coratio eigenlijk uh, meer aan innovatie moeten doen. Want mm -hmm. uh, de klanten die we hebben en de branches waar we in zitten en die administratieve domeinen, daar gaat een hoop veranderen. Dus wij moeten iets van een innovatiestrategie ontwikkelen. Wij moeten concreet maken wat gaan we richting ons klant aan innovatieve dingen doen. Maar ook intern kunnen we wellicht nog een aantal slagen maken. En daar hebben we hulp bij nodig. Nou, toen, toen heb ik een telefoontje met Natasja gehad. En uh, voordat ik weet, zat ik bij, uh, bij Natasha, Jochem en Lambert uh, om de tafel. En we hadden gewoon een hele goede klik... Uh, ja, dat is natuurlijk ook niet zo moeilijk. Met Natasha kende ik al. Hm. Lambert en Jochem waren hm. natuurlijk een hele laag, nou ja, mabelen. Uh, en ja, en toegankelijke mensen, toegankelijke ja, benaderbare mensen. En ja. uh, maar ook op inhoud uh, hadden we klikt. Dus ik had een voorstel gedaan dat ik in een aantal workshops uh, en zou begeleiden om um, echt een innovatiestrategie te ontwikkelen. Echt even een blik op de toekomst te werken. Ja, wat voor bedrijf zijn we nou over tien jaar? En dan een aantal innovatieinitiatieven te benoemen die ons van nu naar over tien jaar uh, zouden zouden brengen. En die ook uh, ja, ons eigenlijk als bedrijf gewoon duurzaam relevant uh, houden. Mm. En dat vond ik ongelooflijk leuk. Ik merkte altijd dat er natuurlijk een hele goede energie hier in het bedrijf uh, zat. Hè. Als je hier in de bunnik op de reguliering kwam. Dan uh, een hoop jonge mensen uh, openstaan voor nieuwe ideeën. Veranderingsgezind. Uh, een, een, aardig, laagdrempelig en ja, dus dat voelde eigenlijk heel erg goed. Voelt echt als een warm bad.
0: Als uh, CIO ben ik wel even benieuwd wat valt er nu precies allemaal onder jouw verantwoordelijkheid. Ja, Span control.
2: Ja, nou dat zijn er drie dingen. Eén uh, is marketing, dat ja. begrijpen we allemaal. De twee is uh, ja eigenlijk onze interne automatisering en, uh, en digitalisering, want ook wij zijn natuurlijk gewoon een bedrijf met processen en uh, kunnen we op een aantal vlakken denk ik nog stappen maken om. Eh, om klanten, kandidaten en medewerkers zeg maar een betere ervaring te geven als ze op een of andere manier interactie met ons hebben. En de derde uh, is digital solutions. Dus dat uh, en waar we nu een focus hebben op um, robotic process automation, om dat in de markt uh, te zetten. Mm. Dus dat zijn eigenlijk uh, als directeur innovatie mijn uh, drie belangrijkste dossiers. En daarnaast ben ik ook met heel veel andere dingen nog bezig. En dat zit toch een beetje de consultant die in mij is blijven zitten. Om ja. samen met business units bijvoorbeeld workshops te houden. Om waardeproposities uit, uh, uit mm. te werken. En, uh, nou, dat vind ik dan ook leuk. Om dat nog een beetje in de, mm. in de periferie te blijven doen.
0: Uh, als tweede noem jij dus onze interne processen. Ja. Uh, ik heb altijd het, ge het gevoel daarbij of de hoop eigenlijk. Dat we als organisatie zelf dus ook voorop lopen in onze processen. Ja. In, in hoe we uh, avonds hebben ingericht. Hè. Ook omdat consultants, trainees dan... Uh, een situatie zien hoe dat zou kunnen zijn, hè? Ja. Bij, uh, ja. je wil niet dat het bij de loodgieter lekt, zeg maar. Ja. Je, je wil dat wij daar ook zelf in voorop lopen. Ervaar jij dat ook? Dat als een ja, dat,
2: ik, ik vind dat ook super belangrijk. Want ik ja. vind het eigenlijk altijd een heel slecht verhaal. Als je zegt, nou we hebben bepaalde producten en diensten in de markt staan, maar je bij ons draait het niet zo goed. Je weet botten. het wel. Hè? Ja. Bij de loodgieter ja. lekt het of bij de, ja. de kinderen van de schoenmaker hebben gaten in de schoenen. Ja. Um, dat vind ik gewoon een slecht verhaal. Ja. Dus uh, als je het echt gewoon serieus in de markt wil zetten... dan moet je eigenlijk zelf je beste referent uh, zijn. Ja, ik denk, dat is ook de reden dat wij rondom Robotic Process Automation... ook op onze eigen back-office samen met uh, Tessa en het team... Uh, een aantal projecten zijn gestart om delen van, van het urencijf en de facturering door uh, robotjes uh, te laten doen. Ik denk dat, dat, dat je dat veel geloofwaardiger maakt naar, naar je klanten.
1: Hmm. Ja. Je hebt ook uh, onderdeel van uh, het project, heb jij ook Teams hier geïmplementeerd? Ja. Misschien is het nog wel geinige vraag, uh, gebruiken wij Teams eigenlijk wel goed? <lacht> <lacht> of is het misschien een te makkelijke vraag voor een complex antwoord. <lacht> ja, ja. Heb je tips? Kunnen wij... Ja, nou, ja, ja, ja. Do,
0: ja. Doen wij doe dit goed? Ja. ja
2: dat, is, dat is een hele pijnlijke vraag. <lacht> oh ja, nee, nee. Ja, nee, nee maar ik misschien even terug, want ik vond het ongelooflijk leuk um, uh, toen ik dat innovatietraject had gedaan. Um, dat uh, een van de vijf initiatieven was eigenlijk helemaal niet zo innovatief, maar was gewoon van ja, we moeten gewoon die kantoorautomatisering hier op orde krijgen. En we waren toen natuurlijk nog drie bedrijfjes: uh, Coratio, Zorgon en uh, Verhoeven, met alle drie een eigen kantoorautomatisering. Ja. Ja, ja. Uh, wat, wat, uh, ja. nou we hadden we dan wel een gezamenlijke mail geloof. Ik. Maar okay. mm -hmm. dus dat moest. Dat moest gewoon onder één noemer gebracht worden. Nou ja, dan moet je gewoon de standaard uh, gebruiken. En dat is Microsoft uh, 365. En toen zijn we begonnen uh, omdat Teams, dat uh, was toen vrij nieuw vanuit Microsoft, en dat daar hadden ze gewoon een gratis licentie van. Ik zei, nou laten we dan dat project eigenlijk aftrappen. Jochem zei overigens, ze, joh Pieter, jij bent bij Microsoft gezeten. Je hebt de verstand van uh, Office, uh, dus jij moet dat maar als projectleider doen. Nou, ik had wel ervaring als projectleider, maar ik heb maar niet gezegd... dat ik uh, nooit iets met Office heb gedaan bij, uh, ja. bij Microsoft. Het is dus de eerste nou, keer dat hij het hoort. Openbaar. Ja. <laughs> maar ik zei, dat doe je ook als zelfstandig, een beetje op de bluff. Ja, natuurlijk. En ik heb super supergoed netwerk daar. En ik ken ja. iedereen. Nou, dus, dat heb ik ook als eerste gedaan. Ik heb uh, Hans van der Meer, de productmanager of 365... Slim. Gelijk gebeld. gebeld. Hans, ik kom bij je <lacht> langs. Ja, mooi. Neem me mee. Wat ja. voor bronnen zijn, zijn er allemaal? Uh, maar, en uiteindelijk is het gewoon een, een project uh, draaien... en hoef je niet anders van de inhoud te weten. Maar jouw vraag van gebruiken wij Teams nou op de groei? Kijk, Teams in essentie is bedoeld om binnen Teams, wat is in de name... Um, met elkaar aan bestanden te werken en bestanden te delen. Maar omdat teams toen... Um, toen we hadden nog geen intranet, we hadden nog geen Q4U. Toen hebben hmm. de teams eigenlijk ook een beetje misbruikt... als een soort communicatieplatform uh, ja. vanuit uh, directie. En daar is het eigenlijk niet voor bedoeld. Maar dan is het heel lastig om het van gedrag van mensen weer te veranderen. Ja. Van, hé, hey, ja. weet je, als het over communicatie, corporate communicatie gaat... dan is Q4U de bron, hè, dus een intranet. En als het gewoon over even snel iets... Bestanden met elkaar delen, ja. met elkaar samenwerken aan bestanden. Even binnen Teams, even een opmerking in maken, een klein polletje doen. Daar is Teams heel erg voor geschikt. Dus ja. we gebruiken het eigenlijk voor een deel heel goed hè. Uh, maar, maar ook eigenlijk iets te ruim waar het voor ja. bedoeld is. Ja. Uh, nou ja. Oh, mooi, dit vind
0: ik wel uh, een goede ja. teken. Uh, ja, maar dit is soms wat diffuus inderdaad. Waar, waar ja. zijn, houdt de lijn van QVU op en, en begint ja. Teams? en dat ja. Laat soms je, wat op elkaar heen. En als je nou nog helemaal
2: het plaatje compleet wil maken, dan moet je ook nog Jammer daaraan ja. toevoegen. Ja. Want ja. dat, ja. dat ja, ja. is het, uh, eigenlijk het kennismanagement platform. En dat is echt bedoeld. Uh, bijvoorbeeld voor consultants en trainees om kennis met elkaar uh, ja. te delen. Nou, dat hebben we nu heel voorzichtig geïmplementeerd. Want onderdeeltje van Q4U zitten er gewoon een aantal van de Jammer groepjes ja, in, waar wat discussiegroepje kan ja. ontstaan. Nou, als wij merken van ja, dat krijgt nu tractie. En er komt vragen vanuit de organisatie om veel meer kennis met elkaar te delen. Ja, dan is Jammer het platform. Dus je hebt drie dingen: teams, samenwerken binnen teams. Q4U, de communicatie. 1 uh, to en mm -hmm. uh, uh, meer de corporate uh, communicatie en jammer echt het platform om met elkaar uh, van gedachten te wisselen, discussies op te starten. Maar daar kun je wel ook, ook een groepje starten over wie vindt het leuk om de mond van toe op uh, te klimmen of ja. uh, ik zit nu bij. De Rabobank op projecten. Ik loop hier tegen aan. Wie heeft ervaring ja, met uh, dit probleem? Ik heb dorst. Wie kan mijn koffie komen brengen? Ja, gewoon ja, ook, ja, dat.
0: Ja. Ja. Ja, ja, heel goed. Ja, ja. ja. ja nee. Ik, ik, ik probeer het gewoon <laughs> meteen toe te passen. Maar uh, ik heb nog even een bericht gestuurd voor... Uh, nee, is niet waar. Um, jij bent uiteindelijk directie ingekomen. Hoe, uh, hoe, hoe is dat gegaan? Want het is natuurlijk niet heel gangbaar dat er een CIO in,
2: in zo'n directie zit. Nee, en dat is denk ik... Um, uh, ja, dat, dat is de, de, de verdienste, denk ik, van, van de directie toen. Hè? Van, van uh, Jochem, uh, Lambert, Natasja, Netwin. Die hebben gezegd: Nou, weet je, wij vinden dit een belangrijk onderwerp. Wij geloven ook heel sterk dat, um, dat het businessmodel van Curatio en de type diensten die wij over vijf, tien jaar leveren echt heel anders zijn. En dan heb je gewoon wel iemand nodig in je directie die je eigenlijk continu op het vizier heeft. Ja, jongens, maken we nou eigenlijk nog goede stappen in de richting zodat we. Ja, gewoon, ja, ik noem het altijd maar duurzaam relevant voor onze klanten blijven. Want het laatste wat je natuurlijk wil, is dat je op een gegeven moment erachter komt van... Oeh, wij hebben eigenlijk een afslagje gemist. We hebben de afgelopen vijf jaar zitten slapen. Een hele belangrijke ontwikkeling in onze branche niet gezien. En we zien links en rechts allerlei bedrijfjes ja. oppoppen die ons links en rechts aan het inhalen zijn. Dat, dat, dat wil je voorkomen. Um, en ik denk ook dat eigenlijk, als je het mij vraagt... zal ieder zichzelf respecteren een bedrijf... een directeur innovatie in de directie moeten, moeten hebben. De veranderingen gaan nu zo waanzinnig snel in, ja. uh, in de wereld. Uh, je kan dit niet meer van uitgaan dat, dat de manier waarop je nu geld verdient... of nu waarde toevoegt aan je klanten... dat dat over drie, vijf, tien jaar hetzelfde is. Ja, ja. Dus je moet gewoon inno innovatie doen. Ja, ja. Dat moet eigenlijk een, een competentie zijn die je als, uh, als bedrijf uh, uh, ontwikkelt. Bedrijven,
0: ja. bestaan staan gemiddeld genomen volgens mij 15 jaar tegenwoordig. Ja, klopt. Dat is niet heel lang natuurlijk. Nee.
2: Als je dat is niet heel lang. En dat betekent ook dat, uh, ja, ik heb wel eens zo'n staartje gezien, hè, dat de bedrijven die inderdaad dan over 15 jaar uh, de, de, top, uh, de top 500 in de wereld zijn, de uh, driekwart nog niet geboren is op uh, dit moment. Ja. Ja. Nou, dat is dan wel een spannende ja. gedachte. Hele ja, prikkelende
0: ja. gedachte.
1: Maar ik denk dat, uh, dat wij al wel vast kunnen zeggen dat je een goede toevoeging bent hoor in, uh, in de directie. Dankjewel. Wij zijn een goed voor jullie bij Jocht. En als wij uh, even doorgaan op die directie. Het blijft toch gewoon, gewoon een geinig onderwerp, denk ik, om het daarover te hebben. Uh, als we nou eens kijken um, binnen uh, de directie is ook vaak. We hebben het dan over dat ze allemaal sportief zijn. Dat zeggen zij. Hè? Ja, dat we zeg het hebben wel. even over <laughs> zij en over wij. Ja. En we zijn allemaal van die slanke dennen. Altijd mm -hmm. oh, een hardlopend. Uh, maar wie, wie is dan... Uh, wie? Je, je mag jezelf ook onderschrijven. Wie denk jij nou dat de grootste sportman is? Binnen jullie vier.
0: Ja, dat is een gevaar. Ik snap ja. dat je misschien denkt, ik begeef me op glad ja, ijs. Heb ik nog een baan morgen? We gaan het ja. helemaal niet uitzenden. Ja, ik, ik, dus diplomatiek zoals eisen. ik ben, hè. Um, mm -hmm. in de vertrouwelijkheid ja, ik, ik, van de
1: <laughs> setting. Ja. Ik moest
2: verschrikkelijk lachen. We, hebben natuurlijk, uh, we zijn natuurlijk met de directie uh, onlangs op een offsite uh, geweest. En volgens mij, Jochem en Lambert daar beide gezegd van... Moet je nou eens foto's van ons twee jaar geleden zien? hoe wij er toen als jonge goden uitzinnen... wat we nu zijn geworden. Wij moeten weer gaan sporten. Dus ik denk dat ze in gedachten gewoon... Bij elke nacht van dromen over ja. dat ze een grote sportman zijn, maar dat de executie wel eens achterblijft.
1: Ja, dan moet je wel wat verdoen, zullen we maar zeggen. en Behalve dan alleen uh, gewoon twee weken sla eten en dan vervolgens weer helemaal gevallen in de oude patroon. Maar het is wel waar, hè, want
0: ze hadden op een gegeven moment toen een personal uh, coach of zo en, ja. dus en ze waren aan het trainen. We waren en had, een jaar waren geleden, fit. serieus, ja.
1: een, ge een jaar geleden, en wat jij misschien ook nog wel, heb ik jou op een gegeven moment ook nog aangeven: we moeten een rondje, je moet een rondje mee rennen. Ja. Een jaar geleden waren die gasten echt wel fit. Ja. Dus het, het zit wel ergens. Ja. Maar volgens mij, ben jij gewoon de grootste sportman.
2: Ja, maar, de, de, maar ook... Uh, de, Fit. Volgens mij inmiddels... Nou, niet helemaal de oudste. Ik weet niet, Edwin is misschien nee, net een stapje Edwin. ouder? O, hoe oud ben je eigenlijk? Ik ben 52.
1: Nee, Edwin, Edwin is ouder.
2: Maar, maar ik... Uh, weet je... Ik hou van sporten. Ik ja. vind het hartstikke leuk. Maar ik ben gewoon zo'n oude lul inmiddels. Die gewoon met zijn linker enkel en zijn rechter knie loopt te klooien. Ja, dus ja, er uh, is meer wil dan uh, dat er ja. ook daadwerkelijk van komt. Want ik heb gezegd tegen Jochen Malam. Want we zijn inderdaad super. Je, joh, we moeten weer inderdaad gewoon op donderdagochtend om half zeven. hier in het bos een bunnik staan. Ja. Met gewicht, uh, met touwen, ja, ja. met ballen aan, aan in de weer. Ik zei ja, zo jongens, ik heb een blessure. Ik kan het niet. Dat en kan het is ja. verschrikkelijk om te zeggen. Want ik vind het heerlijk om zo'n ochtend uh, ja. te sporten. Dus ik... Uh,
1: maar kun je niet nou, Echt, misschien vindt het helemaal niks, maar kun je niet gaan zwemmen? Ja,
2: maar dat, dat vind ik dat dus gaan... helemaal niks. Ja, ik zou het heerlijk vinden als ik echt gewoon letterlijk 100 meter van de meren van de zee, dan zou ik daarin springen. Hm. Maar om naar zo'n rijden. Ah, en dan is. in zo'n kleedhoedje ja. en dan. Ja, ik heb dat dus ja. toen
1: ik in Amsterdam woonde, heb ik dat echt gewoon. Jij vindt het ook heel. Nee, saai nee, ik wou
2: zeggen, Pieter, ik vind jij het ook zo irritant dat mensen allemaal een tip gelopen
0: geven? Oh, ja, dan moet je dit niet doen? Dan... Oh, nou laat ja, maar. het dit heel goed hè? en dan, ja. dan koop je een. Uh... Nou, nee, maar goed, daarom
2: fietsen. Hè? Fietsen, fietsen dat gaat gaat hartstikke goed en en gewoon serieus kijken. Inderdaad.
1: En gewoon wijn drinken. Je uh, waar wijn
2: is wijn over. Is ook een sport. Mijn vader zei altijd... Van, ik drink geen alcohol, ik drink wijn. Dat, ja. dat is
1: ja. wel een, ja. wel een, wel
2: een verschil. Onthouden. Ja. Ja. Neem me mee. Uh, even gewoon een realistisch
0: scenario schetsend. Hè. Uh, stel <laughs> jij uh, komt op een eiland terecht... en uh, je moet één iemand van de directie meenemen... Uh, om te overleven. Wie, wie zou jij dan uitkiezen? Om te overleven? Ja, ja, om te overleven ja, Dit is wel Lambert.
2: Oh ja? Ja, ja. Want, Want dat, 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 ja, Lambert is gewoon een lekkere rammer, weet je, die uh, is oh, nou, uh, heel pragmatisch. Ja. Die kijkt gewoon het eiland rond. Oké okay, Piet, kom, we gaan een 1. Uh, we moeten droog slapen, we gaan eerst een hut bouwen. Uh, dan Ach, gaan we eten, dan gaan we vuur en dan gaan we... Vuur beheers jij. jij ja, vuur ja, eerst, eerst, ja. ja, ja, ja. dat beheers ik. als dat ik een blik benzine en een ja. aansteker ja. heb, dan kom ik er helemaal uit. Maar Lambert de heeft natuurlijk echt gewoon... Oh, nou, dat ken je Die is ja, super, uh, super pragmatisch en heel gedreven en, en oplossingsgericht. En denkt goed over dingen na. Dus Ik, ik, uh, ik, ik, denk, ik ben heel complementair met Lambert uh, wat dat betreft. Want alles wat hij is, dat ben ik niet. Oh ja, maar
1: mm. dat is wel een mooie aanvulling. En als je nou dan hebt over... stel je voor dat je er met z'n vieren zou mogen zitten... op een onbewoond eiland... wie zou je dan nou het eerste opeten?
2: <lacht> zeg maar, Jochem, want je zit gewoon naast ja. de vlees aan. Ja, dat is hè? Ja,
1: Dat is misschien de inkommer, Maar het had natuurlijk... Ja, ik weet ook niet wat voor antwoord je misschien anders had kunnen geven. Maar. Ja, ik wilde
2: niet al te persoonlijk maken. Nee, maar jullie kunnen heel veel van ik hebben volgens mij als directie, toch? Het
0: is gewoon een ja. en al zelfspot. En uh, dat, dat is wel echt mooi. Er mag niet uh, geknipt
2: worden, toch? Nee, ja, nee maar dat gaan we natuurlijk
0: nee, niet Ik heb knieën brengen. Hele dus oprechte antwoorden zijn dit. Ja. Jullie spreken elkaar wel best echt behoorlijk vaak, hè? We hebben we van Edwin geleerd als directie. Ja. Mm. ja. Um, als jullie vergaderen met elkaar, hoe lang uh, is het dan? Een beetje koetsen, kalfjes, uh, over het weekend? Uh, of wat meer? weer?
2: Niks? Uh, nou, dat gaat eigenlijk op een hele natuurlijke manier. Want uh, soms gaat dan een uh, vergadering van heel serieus naar even een zijstapje. Want er zit natuurlijk een ongelooflijke dosis humor gewoon ook mm. in de directie. Er wordt er weer een grap gemaakt. En dan wordt er wordt even een zijsportje genomen waar het weer even koetjes en kalfjes... om dan vervolgens weer terug te gaan mm. naar het onderwerp. Dus het is niet zo dat wij een vast ritme hebben van... Jong, nou even een kwartiertje koetjes en kalfjes en dan hup uh, naar de serieuze onderwerpen... Mm. en dan heel gestructureerde agenda aflopen. het gaat vaak wat... Uh, Organischer hè, met een mooi woord. Ja. <laughs> mooi gestructureerd ja, kun je ook zeggen.
0: Er is ook niet één iemand die het altijd alweer naar het serieuze trekt ofzo. Ja, of dat ben die... ik meestal wel, oh, denk ja? ik.
2: Nee, 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 nee. Nee dat, nee, dat is niet dat is niet zo. Nee.
1: Maar volgens mij hoeft het niet altijd dezelfde. Is het niet altijd dezelfde, toch? Het is gewoon. Nee. Nee, dat klopt. Tenminste, dat en, is de dynamiek uh, die ik voel, hè? Volgens uh, mij zit uh, En is ik zo. denk, we,
2: we ja, ik maakte net een beetje een grapje over de, de complementariteit... maar die is natuurlijk ja. wel gewoon. Ja. En dat maakt, denk ik, een ja. directieteam ook gewoon goed. Dat je mensen hebt die ja. um, nou ja, dat je elkaar goed aanvult, uh, wat, ja. uh, wat dat betreft. En ik denk dat wij gewoon elkaar... Heel goed aanvullen en ook heel goed weten waar, uh, waar de kracht van bepaalde personen zit. En hoe we die maximaal ja. kunnen, kunnen inzetten kunnen het, in bepaalde uh, situaties. Ja. Ja. Ja.
0: En dat jullie goed met elkaar kunnen is er ook
2: gewoon een enorme kracht. Dat, dat, dat is gewoon, je, je moet je het veel ja. van elkaar hebben. Je... Je, als je gewoon ongelooflijk goed met elkaar kan lachen. En, ja. uh, en, en af en toe uh, het, het moeilijkste probleem ook, uh,
1: ook kunnen uh, tackelen.
2: Uh, 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 ook kunnen tackelen ja. en daar achteraf dan ook Heer weer om lachen, om lachen hoe je dat ja. gedaan hebt. En, dat is ja, dat is, uh, dat is heel fijn.
1: Ja. Mm. Dat geloof ik.
0: Uh, we, ik had al voorspeld, hè, maar we gingen natuurlijk gierend uit de, de tijd lopen. Uh, dat is nu ook aan het gebeuren. Dus even ter afronding. Uh, ik zit te denken: het zou wel goed zijn om nog even te hebben over uh, het stukje Zero Admin en, en RPA. Dat is ja, een onder... beetje een luchtige afsluiting. Ja, een beetje, een of een even lekker. Ja. Uh, nou, ik ben wel benieuwd, omdat dat gewoon een heel relevant thema is waar jij echt ja. veel mee bezig bent. En, ja. en uh, we zitten in een financieel. Uh, of in administratief vakgebied... Hè, ja. waar, waar, waar dit behoorlijk veel impact gaat hebben de komende tijd. Ja. Uh, misschien eerst even R RPA. Wat, wat,
2: um, wat houdt dat in wat jou betreft? Ja, R RPA is eigenlijk, heel uh, plat gezegd... Ja, robotgestuurde procesautomatisering. Als je het uh, letterlijk vertaalt, maar eigenlijk al het repetitieve handmatige werk wat nu eigenlijk door mensenhanden uh, gebeurt... op administratieve afdelingen, dat je dat uh, vervangt door uh, software-robotjes. Omdat die robotjes wat sneller kunnen, uh, minder fouten maken... en eigenlijk de mensen vrijspelen, omdat... ja, fuck, ik zeg het onderbiedig, het domme doewerk... het domme klik, sleep uh, en doewerk, om dat weg te nemen... zodat mensen tijd hebben om de echte belangrijke dossiers op, uh, op te pakken... Het wegwerken van foutlijsten. Ja, als je dat met mensen wegneemt en voor deel door robots laat doen, dan kunnen mensen tijd stoppen van: ja, maar hoe komen die fouten nou eigenlijk in het uh, proces? En kunnen we het niet mm -hmm. bij de bron aan gaan, uh, aan gaan pakken? Dus dat is iets wat heel complementair uh, kan zijn aan het werk, uh, aan het werk van mensen. Mm. Maar RPA zie ik ook wel: ja, weet je, het is niet nieuw, het is, het is, is dat nou super innovatief. Nou, voor een organisatie die het nog niet kent, is het innovatief. Maar het is inmiddels al een technologie die zich al heel wat jaartjes bewezen heeft. Maar met name hele grote bedrijven mee bezig zijn. Uh, klanten waar wij vaak zitten, moeten daar nog um, kennis mee, uh, mee maken. Dus voor hen is het uh, is innovatief. Maar ik zie dat ook wel als een soort eerste hele logische stapje in de richting waar ik zie dat, dat ons werk van de toekomst gaat, uh, gaat liggen. Want ik denk dat je een trend ziet dat... Um, ja, dat, dat doewerk in administraties um, veel meer weg wordt geautomatiseerd, gedigitaliseerd en gerobotiseerd. En dat de rol van een consultant veel meer is om te kijken van ja, hoe kunnen we, wij nou mensen met onze unieke competenties op een hele slimme manier samenwerken met robotjes, met AI-algoritmes, data gebruiken om operationele strategische en tactische beslissingen te nemen. Dus die rol van mensen gaat echt, echt anders worden. Dus ook de rol van onze mensen die wij, zeg maar, of op projecten of detacheren bij klanten, zal in de toekomst anders zijn. Dus ik vind dat wij daar voorop moeten lopen, dat we onze klanten mee moeten nemen. in die veranderingen, die vaak door technologie ingegeven, wat voor mogelijkheden dat biedt om administratieve processen verder te optimaliseren. En dat is eigenlijk wat we bedoelen met zero admin. Het is een beetje een prikkend statement dat we zeggen, nou wij geloven in een toekomst waar administratie gewoon niet meer bestaat. Robotjes, mm. processen, systemen vullen automatisch door allerlei uh, technologie. Dus mensen zijn niet meer heel bewust met administratie bezig. Het vult zich op een ja. hele goede gestructureerde manier. Ja. Dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Maar dat is een beetje het, uh, ja. het prikkelende wat we in, dat, in die Zero Admin uh, missie uh, hebben. Wat wel gaat gebeuren is dat er dus... Ja, dit soort processen steeds verder geoptimaliseerd gaan worden... waardoor het lijkt dat administratie niet aanwezig is. Maar is ja. natuurlijk op de achtergrond moet het aanwezig zijn, want het heeft natuurlijk ook een duidelijke functie.
0: En, en hoe denk je uh, dat je als consultant of als trainee je zou moeten verhouden tot dit, uh, deze ontwikkeling?
2: Ja, ik, dat is een hele goede vraag. Ik, ik, ik zeg altijd, je moet uh, ik, ik geloof dat het werk van iedereen op een administratieve afdeling, om het maar even uh, plat uh, te slaan gaat veranderen en dat iedereen eigenlijk conceptueel moet begrijpen... Wat van dit, hoe dit soort technologieën werken... en hoe wij straks met robotjes en AI algoritmes samen moeten werken. Gebruik maken van onze eigen uh, unieke, unieke competenties. Dus dat betekent dat wij, denk ik, gewoon veel meer tech-savvy moeten worden. Mm -hmm. Wat ik net zei, conceptueel begrijpen wat is RPA, wat kan het... wat voor toegevoegde waarden zit er potentieel voor onze klanten... Hoe kunnen we data gebruiken om operationele, tactische, strategische beslissingen te nemen? Wat is onze rol nog? En onze rol als mens zal veel meer zijn probleemoplossend, innoverend. Begrijpen hoe de processen van A tot Z lopen. Uh, begrijpen wat veranderingen in wet- en regelgeving voor een impact hebben op die processen en hoe robotjes dan anders uh, moeten, moeten werken. Ja, dus veel minder uitvoerend en veel meer controlerend en dirigerend. Ja, dat is natuurlijk een, een waanzinnig interessante uh, mm. toekomst die, naar mijn idee, zich echt de komende jaren gaat uh, ontvouwen. Dus iedereen, uh, ja, zal daar denk ik uh, uh, nou ja, een, een beeld van moeten vormen mm. wat dat. Voor jou gaat betekenen.
0: Misschien is een, als, een mooi uh, mooi kernwoord ook wel nieuwsgierigheid of een mooie eigenschap. Dit, dit, dus dat niet, is niet eigenlijk dreigend, maar ik ja. is benieuwd naar wat het dan gaat brengen. Ik denk dat je
2: dat heel mooi samenvat. Want uh, er is mij wel eens gevraagd van ja, wat, wat is nou de essentie van de innovatie? En volgens mij is de essentie van de innovatie dat je nieuwsgierig bent naar hoe dingen slimmer en anders kunnen lopen. Mm -hmm. En nieuwsgierig bent naar de ontwikkelingen die je in de branche ziet. Die op een of andere manier impact gaat hebben op de manier waarop we in de toekomst gaan, uh, gaan werken. Nieuwsgierigheid, nieuwsgierigheid, um, dat, ja, dat is de mindset die je eigenlijk uh, moet hebben. En vind ik ook heel erg passen in, um, in de rol die je als consultant aan hebt. Een consultant moet gewoon nieuwsgierig zijn.
1: Ja, eens. Nou, uh, Pieter, ik denk uh, een inspirerend slot op uh, dit mooie verhaal. Ja, lekker luchtig. Uh, is nou. Ja. nou ja, maar dit, 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 wel, dit raakt ja. natuurlijk wel ook gewoon ja. wat je doet en waar je voor staat. Ja. Ik denk dat dat heel goed is om daarmee af te sluiten. En ik, uh, ik vind het mooi om te horen wat, uh, ik denk dat voor heel veel mensen de functieterm alleen al CIO niet, niet duidelijk was. Dus ik ben blij dat ik, althans ik hoop dat we daar nu enige meer, uh, meer toelichting op hebben kunnen geven. Dus, uh
0: en ik ben er heel blij mee eigenlijk dat, dat jij in die positie zit. En dat we daar ja. ook mee bezig zijn als organisatie. Dat we niet enkel ja. uh, detachering he, leveren. Of traineeships of, of consultancy. Maar dat ook we echt. echt een stuk stip op de horizon zetten. Ja. Dus dat, uh, dat prikkelt en, mij
2: ook echt wel om, om daar mee bezig is, te blijven.
0: Het
1: is ook een beetje, misschien een beetje houvast hè, wat we met z'n allen hebben. van Waar werken we ja, naartoe in de toekomst? Ja.
2: En, uh, nou ja... Ik, en, ik moet zeggen dat ik heel blij ben dat ik deze stap heb uh, genomen ruim een, ja. uh, ruim een jaar geleden. En dus alles wat ik voelde toen ik hier als zelfstandiger binnenkwam, ja, dat zit nog steeds in het, uh, in het bedrijf. en ja. uh, Dat uh, voelt elke dag weer als een, uh, als een warm bad.
1: Nou, fijn. Nou, mooi. Dank je wel uh, voor, uh, voor dit gesprek. Heel graag gedaan.
2: Vond het leuk.
0: Dat was hem weer.
1: Ja, weer echt een leuk, interessant gesprek.
0: Ja, Pieter is een leuke vent. Uh, we hebben hem wat beter leren kennen. Uh, bedankt aan iedereen weer voor het luisteren. Voor jullie geduld. Want die podcast uh, wordt er ook niet echt per se korter op, uh, eigenlijk.
1: Ja, en dat is ook wel, dat blijft denk ik ook onze uitdaging. Maar met zo'n man als Pieter die zo makkelijk praat en die zo leuke verhalen ook te vertellen heeft, is het ook best wel lastig om daar het korte ding niet te doen. Ja, nou ja,
0: als je nog wat uh, tijd en geduld over hebt, blijf zeker even langer voor uh, de nabeschouwing met Jochem. Ina. Ja,
1: dat is uh, altijd leuk. Dus ik je aanraden.
0: En uh, tot de volgende keer weer weer.
1: Ja, tot de volgende.
0: Uh, Jochem, het is ons dus niet gelukt om uh, jouw verhaal jij, waar je ons in had meegenomen... om dat ja. uiteindelijk uit de, Pieter te krijgen.
3: Dat meen je niet. Ja, ja, dat is wel echt teleurstellend. Ja, vind ik ook maar teleurstellend.
0: Maar het zou wel extra leuk zijn als jij nou even vertelt wat, ja, welke verlater Pieter dan heeft begaan.
3: Ja, want heeft, heeft hij daar niets over gezegd? Nee. Hij begon er niet zelf over en hij lijkt natuurlijk wel als een man die nooit fouten maakt. Ja. Maar van jou weten we dat dat anders is. Ja, want Pieter, die had een, uh, Pieter heeft uh, uh, op een gegeven moment hadden we een discussie over uh, dat we met het interne team... Team hè, moet ik zeggen. Kantoor, ja, dat ja, is heel, heel mooi. mooi. En, dat we met het kantoorteam, dat we uh, misschien iets meer op de hoogte moeten zijn van het type werk wat onze uh, professionals doen, de ja. trainees en de consultants inhoud. Ja. En um, toen hebben we er gezegd van we moeten eigenlijk echt zorgen dat we onze teams ook stimuleren om, om zich te verdiepen in die inhoud en daar um, en daar zich een beeld van te vormen. En toen um, was Pieter heeft daar even over nagedacht. En toen zei hij, ja, ik denk dat ik dat ik snap wat je bedoelt. Ik vind eigenlijk ook dat. Uh, kantoorteam veel meer inhoud moeten uh, weten. En ik begin bij mijn eigen team, mijn marketing. En ik ga eigenlijk gewoon voorstellen dat, um, dat ze, dat ze die, die inhoud moeten omarmen door gewoon een uh, introductiecursus LPD te doen. Ja. <laughs> <laughs> ik vind deze zo... <laughs> totaal niet bij LPD, wat is LPD? Oh, <laughs> We moest heel lang nadenken. Dat ja. is, is de politieke partij. LPD, LPD. Nee, hij bedoelde echt PDL. Ja. <laughs> Heerlijk. <laughs> de, 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 hij kon de spijker niet verder. Hoe noem je dat? Ja. Ja, precies. Hij kon ah, het niet mooi. fouten doen. Ja, Heel de, erg geinig. De combinatie was zo grappig: van de, van, de, uh, de inhoud. De ja. dat er meer inhoud en dan die ja, bloedse Lang volledig ja. misslaan.
1: Ja.